0: Hej, tu Bartek Szemraj
1: i Ania Klasińska i to jest podcast Strefa Przemian. I będziemy
0: rozmawiać nie tylko o trzbianiu i trenowaniu,
1: ale przede wszystkim o zmianie nastawienia, żeby osiągnąć to, co chcemy.
0: No to dawaj. No dobra, cześć Anio.
1: Cześć Bartku.
0: O czym dzisiaj będziemy rozmawiać?
1: Dzisiaj będziemy rozmawiać o paradoksie albo paradoksach współczesnej diety.
0: Oj, to jest o czym gadać chyba, co?
1: No długi temat się zapowiada.
0: <gryw> Dawaj, po kolei zapisaliśmy sobie po kolei 10 tematów, 10 takich?
1: No chyba 9, ale zobaczymy 9. Ile no, Zobaczymy co
0: wyjdzie właśnie po drodze, bo zwykle jest tak, że zapisujemy 9, a potem gadamy, 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 Aha. mija czas. Nie możemy się wyrobić.
1: No to może zaczniesz i opowiesz tutaj wszystkim, jak mniej więcej wyglądają teraz takie współczesne założenia dietetyczne.
0: Współczesne założenia dietetyczne. Może są... ty
1: powiesz o piramidzie.
0: Właśnie sobie ją włączam. <grym> bardzo lubię na ją patrzeć bardzo lubię patrzeć na to, jak ona się w ogóle zmienia przez przestrzeni lat. Dwa lata temu, na pierwszym roku, jak byłem na studiach, pan profesor włączył nam piramidę. A na piramidzie zalecenie było jeść między 6 a 12 razy dziennie.
1: Miejmy nadzieję, że ten pan profesor nas teraz nie słucha, bo może się obrazić.
0: No ja już po miesięcy już był, ha? aczkolwiek w, w obwodzie pasa miał tyle, co ja wzrostu podejrzewam. No ale profesor jest taki, jak widać, nie musi po prostu dbać o linię, wystarczy, że ma wiedzę, a pewnie z powietrza tyje. Taka, tyje. Dobrze, założenia ogólnie są teraz takie, jeżeli chodzi o piramidę, żeby nadal jeść często, najlepiej co właśnie co 3-4 godziny. Plus jest taki, że na samym dole to, co jest najważniejsze, to żeby była wysoka aktywność fizyczna, pięknie.
1: Widzę, że to jest nowa, nowe założenie, którego jest, do tej pory nie było.
0: Dołączyli to, bo to nie było takie jasne. A plusem też jest to, że bardzo polecają jeść dużo warzyw, to jest w ogóle na drugim miejscu już. Minusem jest to, że tak samo często polecają jeść owoce, ale z owocami to jeszcze pogadamy, bo to wiadomo, nie jest taki zero, jedynkowy temat. No i na trzecim miejscu są już potem te wszystkie źródła węglowodanów typu makarony, pieczywo, no to wiadomo. To co najważniejsze, wszelkiego rodzaju kasze, przetwory związane właśnie z mączne takie. Potem jest oczywiście nasz ulubiony nabiał, to jest kluczowe. I potem taki cypelek na samej górze tej piramidy. To jest źródła białka i taki mini, 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 mini tłuszcze. Wyobrażasz to sobie? Tłuszcze można, troszkę, troszeczkę można jeść. No wiesz co,
1: wyobrażam. I nawet mnie to szczerze powiedziawszy nie dziwi. A. Czemu się to
0: nie dziwi? No, czyż o tłuszczu się dyje, czy nie?
1: No no to ja na diecie keto to już powinnam wyglądać jak szafa czterodrzwiowa. Ja nie wiem, ty zaraz znowu
0: nie będziesz miała...
1: No, co, to ciekawe, no ale co ciekawe, to właśnie z tego te zalecenia się wywodzą, bo przecież powodem, dla którego są wskazania, że mamy jeść tyle węglowodanu jest fakt, że mamy jeść dużo mniej tłuszczów, no bo jeżeli coś wyeliminujemy ze swojego jadłospisu, to raczej... Wiadomo, że musimy to czymś zastąpić. Takie właśnie zalecenia były w Stanach Zjednoczonych, kiedy to jeszcze, o dziwo, wiązano spożycie właśnie tego typu pro- produktów wysokich w tłuszcze z zawałami serca. Nikt nie skojarzył po prostu tego z tym, że ludzie zaczęli żyć trochę dłużej. Yy, I tak się zaczęła historia cholesterolu, tłuszczu i dużej ilości węglowodanów.
0: Znaczy Powiedz tak jeszcze naszym słuchaczom. Jak to jest na diecie ketogenicznej? Masz 70% tłuszczu w diecie, tak? Tak,
1: mniej więcej, tak.
0: I powiedz mi, jesteś ile? dwa, trzy tygodnie na keto? Bo wcześniej byłaś na low carb przez bardzo długi tak, czas. Nie, teraz nie, jesteś już za stricte na keto. Powiedz trochę o tym, no, to jest ciekawe.
1: Prawie chyba trzy tygodnie. Już teraz nie liczę, szczerze powiedziawszy. Yy, ona się tak de facto nie różni aż tak bardzo od tej diety, na której byłam poprzednio. Zresztą, wiesz, rzeczywiście obcięłam jeszcze trochę węglowodany, które spożywałam do tej pory, mimo, że było ich niewiele. Ale w gruncie rzeczy to faktycznie taką większą zmianą było tylko podniesienie spożycia tłuszczu do 70%.
0: Jaki jest tylko efekt, powiedz, bo poczekaj, no bo teoretycznie większość osób myśli, że jak się je więcej tłuszczu, no to od razu brzuch wyskakuje, od razu tłuszcz się pojawia w ciele. Tak jest u Ciebie? Tak się u Ciebie stało? No
1: to Ty powiedz, jak wygląda mój brzuch teraz, bo Ty komentujesz go reguły. Powiedzą,
0: powiedzą, że ja jestem ten nieobiektywny, Nieobiektywny? no to ja ja tym bardziej. No ale no, efekt masz taki, że Ci trochę się bardziej brzuch wyciął.
1: To znaczy tak, po pierwsze chciałabym podkreślić, że moim przesłaniem przejścia na dietę ketogeniczną nigdy nie była utrata tkanki tłuszczowej albo kilogramów, tak? Popatrz,
0: efekt uboczny jaki masz, no. Efekt
1: uboczny jest taki, aczkolwiek tutaj bym dyskutowała na temat tego, czy, je, czy to jest tkanka tłuszczowa, czy woda, mhm. którą mój organizm, której mój organizm się pozbywa. Natomiast rzeczywiście e, na wadze może to nie jest tak dużo, bo mniej więcej kilogram do półtora to jest mniej. aczkolwiek Teraz ważę 54,5 kilo. Tak, więc, ale oczywiście to też się waha w zależności od dnia. Natomiast tutaj wagą bym się jakoś mocno nie sugerowało, ale rzeczywiście wizualnie ja widzę dość sporą różnicę w tym, że jednak ten brzuch, jak to powiedziałeś, jest taki bardziej wycięty, jak to się mówi w tym środowisku kulturystyczno jakimś tam.
0: Znaczy wiesz, ja dążę do tego, drążę ten temat, bo uwielbiam słuchać, jak ludzie cały czas cały czas uważają, że jak się je więcej tłuszczu, to tłuszczu się więcej odkłada. Po tym bierze się różnego rodzaju przypadki, mnóstwo przypadków osób, które są na diecie niskowęglowodanowej, które są na wysokotłuszczowej, osoby, które są na ketogenicznej. I te osoby nie tyją, tylko te znaczy... osoby chudną.
1: Ciekawe jest bardziej dla mnie to, że ciągle się mocno mówi o tym, że żeby mieć energię, żeby dobrze trenować, no to potrzebne są te węglowodany, tak? Ja od stycznia, i to nawet dzisiaj na ten temat rano z kimś rozmawiałam, ja od stycznia mniej więcej do, do momentu, zanim zaczęłam stosować tą dietę ketogeniczną, borykałam się mocno z tym, że ja na treningach nie miałam w ogóle... Energii, tak? Ja chodziłam na trening, oczywiście go robiłam, ale to nie, nie sprawiało mi żadnej przyjemności. Ja nie byłam usatysfakcjonowana ze swoich wyników. Nie było progresu w kontekście podnoszonych kilogramów, nie widziałam tego, tak? Teraz jestem trzy tygodnie na diecie ketogenicznej i mam tyle energii, co pewnie nie miałam razem przez te 6 czy 7 miesięcy, tak? Więc to mnie bardziej dziwi, że dalej jest takie. Podejście, że ten mój mózg to bez węglowodanów po prostu nie funkcjonuje i ja się staję, nie wiem, takim warzywem niemyślącym, bo nie wiem do końca, o co w tym wszystkim znaczy, chodzi. To
0: mamy kolejne paradoksy, dlatego że po pierwsze ludzie cały czas. Powtarzają, nie wiem kto to wymyślił, a ja chciałem spotkać kiedyś tą osobę, że mózg musi mieć glukozę, do tego, żeby funkcjonować. Może tak samo funkcjonować na ciałach kadonojczych. To jest po pierwsze. Po drugie, ciało też wytwarza samo glukozę, ba, nawet potrafi wytworzyć ciało samo 200 gramów glukozy dziennie. No. 200 gramów! To jest tyle co 3-4 czekolady. <głosy> Poczekaj, jeszcze jeden paradoks. Ludzie nie potrafią wyodrębnić sportowców, odróżnić sportowców od osób, które nie są sportowcami, czyli od osób, które sobie trenują dwa, trzy, może cztery razy w tygodniu. I to jest straszne. Ludzie często nam komentują przecież, że Bartek, ale przecież, nie wiem, Hussein Bolt, przecież on nie dużo węglowodanów. No ale Hussein Bolt trenuje pewnie trzy, cztery razy dziennie. I oczywiście dla sportowców dieta wysokowęglowodanowa będzie lepsza, szczególnie o charakterze sprinterskim. A u osób, które większość czasu, tak jak my teraz sobie siedzą, czy 8, 10, 12 albo nawet 15 godzin, bo jak się do tego doliczy jeszcze tramwaj, czy samochód, do którego dojeżdżają do pracy, czas w pracy, kiedy siedzą, potem czas przed telewizorem na kanapie, kiedy siedzą i jeszcze potem leżą, no nie oszukujmy się, osoby cały czas siedzą, po co mają dostawać szybkie źródło energii, jakim są węglowodany?
1: To raz, a dwa, skąd się bierze to, że przykładowo pani, która pracuje, nie wiem, na poczcie, pyta się, ile ona powinna gram białka na kilogram masy ciała jeść. No jakby w ogóle skąd? Powiedz w ogóle skąd to ludzie biorą, bo ja tego nie rozumiem. Myślę, że mój dziadek czy babcia to w ogóle nie wiedzieliby o czym my mówimy. Tak samo jak nie wiedzieliby o czym mówimy licząc kalorie czy ważąc yy, jedzenie na wadze, ale to jest osobny temat. No tak,
0: 50 lat, 50 lat temu nikt kalorii nie liczył i jakoś tak ta otyłość nie rosła. Od ostatnich 50 lat ta otyłość i nadwaga rośnie w zastraszającym tempie. To już nie jest nawet szybko. No, Obecnie co druga osoba ma na dwa głupotyłość. E to jest nawet chyba 60%, już nawet nie jest 50%. No to kurczę, coś no jest nie tak.
1: No tak, zróbcie sobie taki eksperyment. Pójdź, pójdźcie do swojej babci albo do swojego dziadka i zapytajcie je, jak myślą, ile kalorii dziennie jedzą. Jestem przekonana, że nie będą w stanie nawet tego oszacować. Mój
0: znajomy Tomek yy, to jest mój klient na treningi personalne zresztą którego serdecznie pozdrawiam. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy. On znalazł notę taki notatnik swojego dziadka, w którym on tam mniej więcej zapisywał co jadł. On ogólnie zapisał tam o swoim życiu trochę i on tam większość czasu jadł smalec z cebulą. Jadł praktycznie sam tłuszcz i cebulę i żył i nie miał nawet, no nie miał żadnej nadwagi. Był bardzo dobrze podobno zbudowanym facetem, tak?
1: No ale Bartek, bo wtedy życie było mniej stresujące, powietrze było lepsze, wszystko było lepsze.
0: Oczywiście, że tak, te wszystkie czynniki też dodatkowe mają wpływ, ale nie oszukujmy się, ta dieta jest jakimś tam fundamentem w tym wszystkim i nie oszukujmy się, kiedyś ludzie tyle cukru nie jedli, podkreślam cukier. To też jest pieczywo, to też są makarony. Oczywiście ktoś mi zaraz powie, no ale to jest, nie, nie, to są węglowodany złożone. Tak, to są węglowodany złożone, które się ostatecznie wchłaniają jako cukier, jako glukoza. Dobrze, przejdźmy do kolejnego punktu.
1: No czy w sumie ten Żebyśmy punkt, nie od, nie yy, no za to bardzo. ten punkt ja bym połączyła, zaraz tutaj sobie sprawdzę, czy się mniej więcej trzymamy wszystkiego, ale ten punkt bym połączyła z tym, że jakimś cudem, bo to trzeba by tak nazwać, skoro wszyscy teraz odżywiają się, Może nie zdrowo, ale zdrowiej. I wszyscy mamy większą świadomość, teoretycznie, tego co jemy. To dlaczego jest taki wzrost chorób autoimmunologicznych typu choroby tarczycy czy cukrzyca? Dlaczego tak jest?
0: Takich cywilizacyjnych, tak? No No właśnie, pytanie co to jest świadomość? Większość osób, które do nas się zgłasza, zaczyna od tego, że ogólnie to jem zdrowo. Wiesz, że teraz robi robi się totalny dysonans w tym, co to znaczy jeść zdrowo, tak? Dla większości osób jedzenie zdrowo to jest jedzenie regularne. A czy to rzeczywiście jedzenie regularne jest aż tak niezbędne w tym wszystkim? No nie oszukujmy się, nie jest. Ktoś to pięknie sobie wymyślił, że to jedzenie regularne to jest podstawa. Co trzy godzinki, najpierw co trzy i pół może, albo nawet cztery. Mało, a często, żeby nie nie ten poziom insuliny po prostu się nie zepsuł, tak?
1: Ja z kolei mam wrażenie, znaczy zgadzam się z Tobą jak najbardziej, ale ja mam wrażenie, że zdrowo bardziej kojarzy się niskotuszczowo.
0: A to też? Dlatego, że zobacz, ile razy zdarza Light. się,
1: że ktoś wysyła nam swój taki normalny jadłospis i poś- podkreśla dwa albo trzy nawet razy, że kawę pije z mlekiem.
0: 0,5%
1: albo 1,5%. tak? I on nie mówi tego w takim znaczeniu, że się tego wstydzi. Nie, to jest powód do dumy, Dokładnie. że wie, że je produkty, które mają niską zawartość tłuszczu. I moim zdaniem to jest definicja większości jednak jeszcze cały czas osób, że dla nich zdrowo kojarzy się jak najmniej tłuszczu, co by bardzo mocno się wiązało z zaleceniami i piramidą, którą dokładnie, czytałeś na początku, tak?
0: Dokładnie tak, dlatego też na początku ten temat poruszyliśmy, poruszyli, u nas jest totalnie inaczej, w strefie przemian zawsze jak ktoś z nami zaczyna współpracę i widzi, że my polecamy jeść ten tłuszcz normalnie, Często w każdym posiłku albo w większości posiłków. To już jest takie, kurczę, Bartek, ja nie przytyję, ja go nie zjem za dużo. Wiecie, to, to też nie jest tak pod kątem fizjologicznym, że ty zjesz kostkę masła i kostka masła ci się wchłonie jako tłuszcz. tak nie działa, tak? Jakaś część tłuszczu może w pewnych warunkach się wchłonąć jako tłuszcz, ale ogólnie rzecz biorąc, organizm działa tak, że jeżeli masz nadmiar tłuszczu, to tego wydalasz. Z węglowodanami tak nie jest. Z węglowodanami jest tak, że ile byś ich nie zjadła, to i tak jakaś część wchłonię się do tego magazynu węglowodanego, czyli glikogenu mięśniowego, a reszta leci do tkanki tłuszczowej.
1: No dokładnie, tak jak mówisz. Poza tym też z mojego doświadczenia organizm jest jakoś dużo, organizm moim zdaniem jest dużo bardziej świadomy, jeżeli chodzi o takie poczucie nawet sytości wtedy, kiedy je tłuszcze niż węglowodany. Tych węglowodanów możesz zjeść tak naprawdę, no nie powiem nieskończoną ilość, ale bardzo, bardzo dużo ze względu na to, że to jest cukier, tak? Ta Dokładnie, insulina no się no podnosi i to się napędza,
0: tak? No wiesz, się, ile jesteśmy w stanie zjeść czekolady, a ile byśmy na przykład byli w stanie zjeść, dajmy sobie czegoś tłustego, co wszyscy... No nie stanie...
1: powiedziałeś kostkę masła, no ile jesteś w stanie zjeść łyżek oleju kokosowego, tak? Już Dokładnie. pomijając, że czy nawet jakiś tam ketobomb, które ja robię, tak, no, no jest to ograniczona ilość, nie jesteś w tego w stanie zjeść więcej niż.
0: To po pierwsze, a po drugie też tłuszcz potem się dużo wolniej wchłania, więc w takim rozrachunku dniowym, tygodniowym, miesięcznym, to i tak zaczniesz jeść rzadziej, jeżeli będziesz jeść więcej tłuszczu, bo on się wolniej wchłania i on daje stałe poczucie energii. To to, jest mega istotne. No to
1: widzisz zresztą po mnie, że u mnie, bo to pytanie też się pojawia, czy ja dietę ketogeniczną łączę z postem przerywanym i odpowiedź jest tak, ale to nie jest absolutnie celowe. To wychodzi naturalnie, bo będzie w którym ja nie wiem, o 16 czy 17 zjem obiad, który jest, no tak jak rozmawialiśmy, to jest głównie tłuszcz, co ostatnio jedliśmy, czy to będzie łosoś, czy to będzie jakiś taki burger oczywiście bez bułki. To są rzeczy, które na tyle mocno są sycące i ja jestem na tym na tyle najedzona, że ja nawet nie jestem w stanie zjeść wcześniej niż następnego dnia rano. Tak? To wychodzi po prostu automatycznie. Więc jakby tak, łączy to z postem przerywanym, ale w sumie przez przypadek.
0: Dobra, trzymajmy się tematu, o tym bardziej szczegółowo dzieci też będziemy mówić w kolejnych naszych odcinkach, tu jedźmy już dalej z punktami. No
1: to tutaj też paradoksem jest to, że wszyscy się znają na diecie, ale tak de facto dalej się zmagają z tą otyłością, nadwagą, efektem jojo, bo efekt jojo to jest w ogóle coś pojawiającego się non stop.
0: Znaczy ja uwielbiam zawsze jak się siedzi przy stole albo ze znajomymi. I nagle wchodzi temat diety, bo to są takie die, te, dieta, polityka. polityka, pogoda, to są takie neutralne tematy, każdy ma coś zawsze do powiedzenia na ten temat. I przychodzimy temat polityki, no każdy powiedz, co ma do powiedzenia, oferuje nas A, Będzie hałasował. I nagle temat diety wchodzi. A to jest zdrowe? Tak, tak, to jest zdrowe, to ma jakąś tam jedną witaminę. A to jest zdrowe? Tak, to też ma jakąś tam witaminę i wpływa na coś tam. I tak każdy sobie gdzieś tam coś tam usłyszy, gdzieś tam coś tam powie i potem niestety, ale jak to ludzie zaczynają składać do kupy, no to to się totalnie tej kupy nie trzyma. Bo jeden powie, że to jest zdrowe, drugi powie, że to jest niezdrowe i potem się pokazuje, no Bartek no każdy każdy mówi co innego, to co ja już mam jeść, już nie wiem, co ja mam jeść. No i widzisz, natomiast teraz racjonalnie do tego podejść, zobaczyć, co ludzie jedli na przestrzeni całej, całej cywilizacji, czyli nie tylko 10 czy 50 lat do tyłu, ale jeszcze, jeszcze dziesiątki tysięcy albo setki tysięcy lat wcześniej, to się okazuje, że ludzie tak nie jedli jak przez ostatnie 50 lat.
1: No to raz, a dwa, ja mam takie wrażenie, że ludzie nie umieją filtrować informacji, bo oczywiście... Nie jesteś w stanie w 100% jeść naturalnie bez zupełnie przetworzonej żywności. Musiałbyś mieć wtedy swoją farmę, swój ogródek, swoje zwierzęta. I to też by nie było wystarczające. Też, też by nie było Natomiast śmieszą mnie w jakimś stopniu, może to nieładnie zabrzmi, komentarze typu, że owoce są pryskane albo warzywa są pryskane, ale idziemy potem do Biedronki i kupujemy coca Colę i Kinder Bueno na śniadanie, tak? No wiadomo, nie unikniemy w 100 tej żywności, do której no, mamy dostęp tak na co dzień. No, jest jak jest tak z drugiej strony, ale możemy wyeliminować te rzeczy, które rzeczywiście nam najbardziej szkodzą.
0: No tak, tak, Teraz to jest wybór tylko i wyłącznie mniejszego zła. Mniejszego lub większego. No zobacz, masz tutaj butelkę z wodą, ona jest w plastiku. Ten plastik też w jakimś stopniu tej wody przechodzi. Czyli co? No to Bartek, ja nie będę pija wody, bo plastik nie przychodzi? No tak. nie. No lepiej pić wodę, do, do której w plastikowym opakowaniu, do której przychodzi ten plastik miejmy nadzieję, w minimalnym, absolutnie minimalnym stopniu, niż pić Coca-Colę, która, nie wiem, będzie w szklanej butelce, ale to jest jeden wielki syf, tak? I tak samo będzie, nie wiem, z owocami, warzywami i na przykład pieczywem. Masz, masz piękne pieczywko, po prostu cudownie to pachnie w sklepie i ono na przykład ma nazwę Fit, tak? Ono jest zrobione często z najniższej jakości Albo mąk. dla diabetyku. Albo di- dla bety- <laughs> tak, dokładnie. Albo z jakiejś najniższej jakości mąk. Często jakimiś konserwantami są uzupełnione i tak dalej, żeby jak najlepiej smakowało, to jest przecież istotne, tak? I masz do wyboru warzywa, które rzeczywiście, oczywiście mają mniej witamin i minerałów niż miały 20 lat temu, które też w jakimś stopniu są pryskane, no ale jakieś tam witaminy i minerały mają, tak? Teraz wybierasz, czy chcesz jeść warzywa, które są na ogół niskokaloryczne, czy bułeczka, która ci wystrzeli insulinę w kosmos na melmak. I potem będziesz trzy godziny do siebie dochodził. Przecież po zjedzeniu takiej bułeczki, to przecież każdy od razu mówi: O, to już się zrzemną na godzinkę. Tak, tak, albo bym zjadł kolejną. Tak, i tak samo jest z owocami. Też mają jakąś minimalną ilość tych warzyw, przepraszam, y- witamin i minerałów, i też na pewno są jakoś tam pryskane. Możesz kupować te produkty bio, które na pewno mają mniej pestycydów, ale one dalej będą miały, miały witamin i takie Takie mamy dzisiaj realia.
1: No i realia są takie, to na takim przykładzie tak na dobrą sprawę, za każdym razem jak wychodzimy z domu, jesteśmy narażeni na promieniowanie słoneczne, co nie oznacza, że mamy siedzieć w domu cały czas i nigdzie nie wychodzić, tak? Możecie sobie ewentualnie kupić krem z filtrem, tak? No to jest trochę na takiej zasadzie, że możecie się chronić tym jedzeniem na tyle, na ile jesteście w stanie, tak? Ale nie możecie też go w, w zupełnie unikać, no bo musielibyśmy przestać jeść zupełnie, tak?
0: I oddychać, bo już od powietrze jest zanieczyszczone. Zobacz, ja powiedziałem, że niewystarczająca aby Twoja farma, dlatego że i tak to zanieczyszczone powietrze ono cały czas krąży, te deszcze i tak to zanieczyszczone powietrze, a potem ten syf sprowadzają na Ziemię i Ziemia wchłania ten, ten, ten cały syf. Tak, dlatego nie ma opcji w dzisiejszych czasach, chyba żebyś naprawdę znalazł jakąś bezludną wyspę na końcu <śmiech> świata, żeby być 100% zdrowy i 100% zdrowo jeść. Takie mamy realia.
1: Tak, ale mówię, to są takie rzeczy, które mnie chyba najbardziej wytrącają cały czas z równowagi. Takie mówienie, że coś jest niezdrowe, gdzie tak naprawdę gdybyśmy zwracali uwagę na 150 innych rzeczy, czy dobrze jemy, to by miało dużo większe znaczenie niż to, że na przykład mikrofala nie jest zdrowa, jak jej użyjemy raz w tygodniu, tak?
0: Tak, to jest najlepsze. Ktoś kiedyś powiedział właśnie, że mikrofala jest niezdrowa, bo, Pozdrawiamy. Jakieś, bo negatywne <głosy> y, promienie daje, no, ale ona jest niezdrowa w momencie, kiedy rzeczywiście te promienie by leciały na człowieka. A z tego, co wiem, nikt nie wkłada tam głowy i nie promieniuje, <głosy> tylko tam się wkłada jedzenie. I te promienie do tego jedzenia też nie wchodzą, tylko one je ogrzewają i potem te promienie znikają, uciekają i te promienie między innymi nie zostają, dlatego mikrofalówka normalnie podgrzewanie jest jak najbardziej zdrowe i nie ma żadnych przeciwnikach do tego, żeby je używać. Dużo bardziej przed niezdrowe będzie smażenie, dlatego, że na przykład ścinają się mocno białka albo podnosi się mocno temperatura tłuszczów i tworzą się tłuszcze trans, czyli te rakotwórcze. Tak? Czyli smażyć, wszyscy smażą w domach, nie oszukujmy się, najpierw na rafinowanym oleju rzepakowym, tak. który jest jeszcze bardziej rakotwórczy chyba niż, przypalona, niż przypalone mięso. No ale po prostu jest Mikrofala najfajniejsze jest zła, reklamy tak. ten to olej rzepakowy. No nie, no bo cała rodzina się cieszy, jak wszyscy smażą na olej Tak, rzepakowy.
1: ja słyszałam nawet, że hybryda jest rakotwórcza i być może w kilku przypadkach jest, ale z drugiej strony patrząc i idąc tym, tym tropem, jak już do tego doszliśmy w tym konkretnym temacie, to wszystko w jakimś stopniu na nas oddziałuje w taki sposób, że w jakiś sposób wspiera rozwój komórek rakotwórczych. Tak, tak? samo
0: telefon... I, jego, i ten promieniowanie, ten zasięg, tak samo nawet router, to wszystko też będzie działało na nas negatywnie, dlatego to jest cały czas wybór mniejszego i większego zła.
1: Tak. Przechodząc do kolejnego y, tematu. Płynnie. Jemy wedle zegarka, a nie wtedy, kiedy jesteśmy głodni. I to jest w ogóle jeden z większych paradoksów, tak, że teraz tak na dobrą sprawę powinieneś sobie ustawić budzik w swoim iPhone'ie, smartfonie albo jeszcze innym telefonie, tak. żeby co dwie pół godziny i co trzy godziny informował cię o tym, że teraz powinnaś, powinieneś zjeść. A jak jesteś na spotkaniu służbowym, to powinieneś wyjść, zjeść i wrócić, bo nie daj Boże, przeoczysz tą konkretną godzinę no, i wtedy, w tym momencie, to już połączymy dwa tematy, w tym momencie, w którym przegapisz tą godzinę, to ten tłuszcz zaczyna ci się odkładać.
0: Znaczy, wiesz, dobrze, dobrze że ten czas wszędzie leci tak samo, jakbyśmy jeszcze, nie daj Boże, według kalendarza majów mieli jeść jakoś. No, no albo, słuchaj, żegarka. no bo przecież
1: wiesz, nasz organizm wie, co to są 24 godziny, nie? No
0: tak, oczywiście. Twój, twój organizm normalnie sobie odlicza, że za 15 pierwsza już jest. No to za 15 już musisz zjeść, no nie? Znaczy, wiesz, no, czekam jeszcze, jak ktoś wprowadzi to, że trzeba do toalety chodzić co 3 godziny, na przykład. Nawet jak ci nie chce. Oj, siadasz by i, o, i ściskasz po prostu. <laughs> <laughs> Dajesz się maksa, bo to jest zdrowo, tak? Bo, tak, bo to już jest 14, ja Toaletę. No i tak ktoś wymyślił z jedzeniem, to to 3 no, że trzy godziny trzeba ktoś jeść. ktoś
1: pracuje w autobusie. No to
0: niestety nie możesz pracować w autobusie, albo musisz się po prostu zatrzymać na środku drogi, wysiąść, zrobić i, i z powrotem. No i tak samo jest z jedzeniem. Nie ma znaczenia, że jesteś, nie jesteś albo jesteś głodna. Musisz teraz jeść i koniec. Nie no. ma innej opcji. Twój organizm nie wie, kiedy jest głodny. Tak? Zwierzęta mają zresztą podobnie. tak? Zwierzęta też jedzą co 3 godziny. A nie, nie jedzą. Hmm, może dlatego, że ten gatunek zwierząt nie jest otyły, oprócz tych, które są udomowione. No, z drugiej ale. strony
1: nasze zwierzęta nie byłyby najlepszym przykładem, bo gdybyś im postawił miskę na cały dzień, to one by cały dzień jadły.
0: Pytanie, przez ile dni by tak cały dzień jadły? Nie, cał- nie będziemy ja sprawdzać. Nie, tego sprawdzać, tak, ale ogólnie te zwierzęta, które żyją w naturalnych warunkach, żadne nie ma problemu z otyłością, co jest bardzo ciekawe. A te zwierzęta, które są udomowione bardzo często, mają nadwagę.
1: Upodabniają się do właścicieli.
0: No i nie brnijmy w to. <laughs> Jedźmy dalej.
1: Dobrze, czyli temat zegarka mamy podsumowany. E, no to jak to jest z tym tuszem, Bo w sumie nie rozwinąłeś tego tematu, a on się jednak pojawia bardzo często, że jak nie będziemy jeść, jak doprowadzimy do uczucia głodu, czy jak zrobimy sobie post przerywany, czy głodówkę, wiem, głodówka by, to, by złe, to złe słowo, post, post. No to wtedy nasz organizm W ramach obrony Bo to jest takie ładnie używane słowo Będzie się bronił I on będzie odkładał tą tkankę tłuszczową No na pewno No to jak to jest?
0: I na tym pytaniu zakończymy Pierwszą część tego odcinka Chcę, że ten odcinek nam dłuższy Dużo dłuższy niż myśleliśmy Podzieliliśmy go na dwie części po około 25 minut Więc to jest koniec części pierwszej A ja już zapraszam niedługo na drugą część Do usłyszenia